0: Chers auditeurs, je suis très heureuse de vous laisser en compagnie de mon collègue Thomas Roseck. Il va vous raconter dans les épisodes qui vont suivre six destins d'hommes et de femmes dont les trajectoires se sont vues bousculées par des moments charnières qui ont orienté leur vie autrement. Des récits qui racontent la petite histoire et la grande. Et c'est à retrouver tout de suite dans Connaissez-vous l'histoire. Bonne écoute. Okay, L'expérience fait que nous nous sommes habitués à force. Avoir des figures publiques bien connues partir en torche dans les flammes du grand n'importe quoi. À coups de déclarations qui visiblement n'ont pas été validées par les armées de conseillers en com qui normalement garnissent les rangs de leurs entourages. Ainsi, des réalisateurs ou des actrices s'empêtrent dans des théories fumeuses au sujet du 11 septembre, des chanteuses ou des musiciens se piquent de tirades politiques aux contours nébuleux, des infra-people télévisuels se prennent pour des théoriciens du droit ou des professeurs de médecine, etc, etc. Ceci étant dit, et malgré notre résignation collective face à ces incontrôlables sorties de route, il en est parfois des si spectaculaires qu'elles nous prennent de court. Et ce même, si les signaux d'alerte n'avaient fait que se multiplier, pointant le caractère funeste de la trajectoire. C'est comme quand on regarde un accident de voiture au ralenti. On sait que le pare-brise va voler en éclats et que le conducteur va atterrir au milieu de la chaussée. On est quand même stupéfait par la violence du choc. C'est peu ou prou ce qui se passe en ce moment avec Kanye West. Alors évidemment, la bipolarité dont il souffre joue un rôle majeur dans sa trajectoire cabossée. Ça n'excuse pas tout, mais ça explique en partie pourquoi le rappeur est désormais en roue arrière sur l'autoroute de la consternation. Par ailleurs, on avait toutes les raisons de le voir venir et c'est ce parcours qu'on va retracer avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B Pour Kenny West, tout commence le 8 juin 1977, il y a un peu plus de 45 ans, dans le sud des états unis où il naît, et passe les trois premières années de sa vie avant de déménager dans l'Illinois, dans la région de Chicago. Son père a été militant chez les Black Panthers, photojournaliste, puis activiste chrétien, suivant ainsi le grand retour du religieux qui caractérise les années 80 américaines. Sa mère est professeure de littérature, elle enseigne à l'université. Des intellectuels afro-américains, donc, qui sensibilisent le petit Kanye à la culture et aux arts dont il se montre rapidement friand, notamment le dessin et la poésie, puis la musique. Après un passage en Chine où sa mère enseigne un temps, Kanye tombe dans le grand bouillonnement du rap à l'adolescence. Son premier mentor s'appelle No ID, il a quelques années de plus que lui, et commence à se faire un nom dans la scène de Chicago. C'est à ses côtés que Kanye apprend à se servir d'un sampleur et à programmer ses premières séquences. Il a notamment l'occasion de l'accompagner en studio et de le voir à l'œuvre auprès du rappeur Common, l'une des futures étoiles du hip-hop de Chicago. À la fin des années 90, Kanye a 20 ans. Il est étudiant, d'abord en art, puis en littérature, mais ça ne lui convient pas. Alors il plaque tout pour se consacrer à la musique. Sa première carrière se fait dans l'ombre des studios comme producteur. Il signe tout un tas de tracks pour des artistes de plus en plus prestigieux. Il croise la route d'Eminem, de Rayquan, de Ludacris, d'Alicia Keys, mais aussi et surtout celle de Jay-Z sur l'album The Blueprint, un classique du rap du début des années 2000. Et il est celui, Kanye, qui se distingue par l'originalité et l'efficacité de ses beats. La rumeur commence à circuler. Ce type-là va devenir énorme. Mais s'il est avant tout perçu comme un excellent artisan de titres à succès, on ne le considère pas encore comme un rappeur valable. D'ailleurs, les maisons de disques rechignent à lui signer un contrat d'artiste solo. À quoi bon, puisqu'il est si efficace derrière la console. Son camarade Jay-Z vient de cofonder son propre label, Rockafella. Il convainc ses associés de signer Kanye, d'abord et avant tout pour se garder sous la main ses talents de compositeur. Mais un événement va tout changer. Le 23 octobre 2002, Kenny West est au volant de sa voiture à Los Angeles. Il vient d'enchaîner de longues heures de studio avec les Black Eyed Peas. Il est 3h du matin, il est épuisé et vous voyez exactement où cette anecdote nous emmène. Il pique du nez et s'endort au volant. Sa voiture de location se déporte et percute frontalement un véhicule qui arrivait en face. L'accident aurait pu être fatal aux deux conducteurs. Heureusement, personne ne meurt. Le type d'en face se retrouve quand même avec les deux jambes brisées, les genoux et les hanches en miettes. Et Kanye, lui, a le visage complètement défoncé. Il est transporté en urgence au Cedar Sinai, l'hôpital où, cinq ans plus tôt, Biggie Smalls, alias Notorious B.Y.G., est mort dans l'un des épisodes les plus sombres du gangsta rap. Kanye doit subir de lourdes opérations. Et il se retrouve avec un fil de fer qui lui maintient en place sa mâchoire fracturée. semaine à peine après son accident, alors qu'il a encore la bouche pleine de fils, il est de retour en studio pour enregistrer un titre à lui. Il s'appelle « Through the Wire » à travers les fils. C'est littéralement ce qu'il fait. Il rappe à travers les fils et raconte tout ce que l'accident lui évoque. Le morceau sort sur une mixtape et fait forte impression dans le petit milieu du rap. Même si on entend bien sur la première version la difficulté qu'a gagné à rapper vu les conditions. Mais quelque chose a changé. Et quand il rentre en studio pour son premier album, et qu'il reprend le morceau pour en faire le premier single, les choses sont claires, ça n'est plus le même homme, ni le même artiste. The College Dropout sort en 2004. C'est un carton-plan, l'un des plus gros succès pour un premier album dans le hip-hop. Le disque est triplement certifié platine, il se vend à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Kanye est nommé 10 fois au Grammy Awards. Ça y est, c'est une référence et au même moment, on voit apparaître les premières alertes. Les premiers signes qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça tient un peu de choses. Par exemple, tiens, les remises de prix, puisqu'on en parle. Ça va devenir une constante dans sa carrière. Et dès 2004, Kanye se fait remarquer en pétant les plombs à une cérémonie. On est au mois de novembre, au très chic Shrine Auditorium de Los Angeles. On y célèbre, comme tous les ans, les American Music Awards, les EMA, les concurrents des Grammys. A man, a, mission, a visionary. He rose up with furious beats from the depths of a city where the wind rips right through you. Made blazing hits for everyone from Jay-Z and Alicia Keys to Starface and Britney Spears. His sound rained down upon us and it was good. From the depths of his soul, he will elevate the hip-hop game before your very eyes. Please welcome Kanye West. Kanye est sur scène. Il est surtout nommé dans plusieurs catégories. Alors il sait qu'il a peu de chances de l'emporter dans les principales, puisqu'il est face à son copain Jay-Z, qui a frappé très fort avec son Black Album, et face aux vétérans de Outcast, qui sont difficilement prenables. Mais ils il s'en fiche. Il n'a Dieu que pour une catégorie, celle des Best New Artists. Meilleur, nouvel artiste. Ça c'est plié, c'est pour lui. The, uh, the is... Sauf que, patatras, the award goes to Gretchen Wilson. Gretchen Une chanteuse de country, le sang de Kanye ne fait qu'un tour. Il quitte, avec pertes et fracas les lieux, hurlant à qui veut bien l'entendre, et donc aux journalistes, qui n'ont pas manqué de le noter, que le prix lui revenait de droit et que tout ça est absolument scandaleux. Ça peut paraître anecdotique, et ça l'est d'ailleurs sans doute un peu. Mais c'est un symbole. A partir de là, Kanye va alterner en permanence, coup d'éclat discographique, grands moments musicaux et comportements au mieux inquiétants, au pire totalement inappropriés. En 2005, à l'occasion d'une émission spéciale en solidarité avec les victimes de l'ouragan Katrina, il fait à nouveau la preuve de son côté ingérable en direct en se lançant dans une diatribe contre l'administration Bush qui n'était évidemment pas prévue au programme. If you see a white family, it says george bush care about black pour le coup il prend position en faveur des noirs américains abandonnés par le gouvernement et sa sortie lui attire certes des critiques mais aussi un certain respect tout comme ses disques, qui sont une suite de succès et de pierres angulaires dans le hip-hop des années 2000. Il est ainsi celui qui signe la fin de l'ère du gangsta rap tout-puissant en battant à plate couture son rival 50 cents en 2007, avec Graduation, un album très marqué par la musique électronique, qui va avoir une influence décisive sur ce qui va devenir le son mainstream de la décennie qui vient. mécanier est aussitôt rattrapé par ses mauvais côtés. En 2006, il monte sur scène alors qu'il vient de perdre contre Justice pour le prix du clip de l'année au MTV European Music Awards. Il se met très en colère contre la chaîne, qui diffuse avec délectation les images, et trois ans plus tard, il en remet une couche lors d'un événement resté célèbre. Nous sommes en septembre 2009 à New York. Le vénérable Radio City Music Hall accueille les MTV Video Music Awards. C'est un peu les Oscars du clip. C'est une cérémonie donc qui compte dans le milieu. Vient le moment de remettre le prix de l'artiste féminine de l'année. Et c'est Taylor Swift qui gagne. Sauf que Kanye ne l'entend pas de cette oreille, ni une ni deux. Il monte sur scène, encore, il prend le micro des mains de la pauvre Taylor Swift totalement désarçonnée, on le serait à moins, et il se lance dans un plaidoyer en faveur de son amie Beyoncé qui, selon lui, méritait bien plus le prix avec son clip pour Single Ladies. Really Beyoncé La scène est surréaliste. La caméra capture même le désarroi et l'embarras profond de Beyoncé qui n'avait rien demandé. Taylor Swift est en larmes, c'est un désastre. Beyoncé tentera d'ailleurs de rattraper un peu le coup quelques instants plus tard lorsqu'elle reçoit le prix du meilleur clip de l'année et elle invite alors Taylor Swift à la rejoindre sur scène. Je me MTV Award with Child So I'd like for Taylor to come out and have her moment. Maybe, maybe we could try this again. Mais le mal est fait. Les images de l'interruption de Kanye font le tour du monde. Elles sont commentées partout, jusqu'à la Maison-Blanche, où le président Obama se fend d'un lapidaire qualificatif destiné à son compatriote de Chicago. Un abruti, point à la ligne. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Et si on s'en tenait aux sorties gênantes lors des cérémonies, ça irait encore. C'est même devenu une sorte de running gag au sein de la profession. Kanye a même essayé d'en rire et d'en parler avec plus ou moins de réussite dans ses chansons. Mais le problème, c'est que le rappeur va de plus en plus loin dans l'extrême. Déjà, il n'est pas rare qu'il ponctue ses sorties publiques, de longues déclarations sur son statut d'icône, de star totale, de légende vivante. Il se compare à Shakespeare, il crie haut et fort qu'il est l'artiste le plus influent de sa génération et il commence à parler de politique. Et là, ça craint. Une nouvelle fois, ce serait un peu long et fastidieux de faire la liste exhaustive de ces déclarations choquantes. On va donc s'en tenir à quelques exemples qui en disent long. Tiens, pour commencer, sa relation avec les présidents américains. Alors avec Obama, on l'a vu, c'est compliqué. Et en 2015, Kanye annonce carrément qu'il va lui aussi se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Objectif, 2020. Il est très sérieux, même si ça fait essentiellement sourire tout le monde. Mais en 2016, arrive dans le jeu politique américain un invité inattendu. Donald Trump. Trump. Say hello to mommy. Élu contre toute attente, et pour la plus grande consternation de la planète entière, l'homme d'affaires tape dans l'œil du rappeur, qui voit en lui un outsider, un type qui brise les codes, comme lui. Et il se met donc à soutenir très activement le nouveau président, au point d'annoncer qu'il décale ses ambitions présidentielles à lui pour 2024, histoire de laisser le temps à son nouvel ami d'enquiller ses deux mandats sans craindre de l'avoir en face de lui. Après de petits désaccords en début de mandat, la passion entre les deux hommes reprend de plus belle en 2018. West clame son amour de Trump, pose avec une casquette « Make America Great Again », le slogan de campagne du président. On tweet et on retweet à tout va, et l'influence intellectuelle de l'extrême droite républicaine commence à percer dans les prises de position publiques du rappeur. slavery 400 400 400 ans d'esclavage, ça ressemble à un choix, pour moi. Voilà ce qu'il déclare face à des reporters médusés. Kanye West, qui tient un discours digne des meetings suprémacistes blancs. Ça fait un peu bizarre. À l'époque, on lui cherche encore pas mal d'excuses. Il faut dire qu'entre-temps, il s'est ouvert sur ses problèmes de santé mentale qui paraissaient assez évidents, mais n'avaient pas bénéficié d'une expertise médicale. En 2018 donc, c'est chose faite. Les psychiatres lui ont diagnostiqué, en 2016, un trouble bipolaire qu'il ne rend public que deux ans plus tard, donc. Cette maladie expliquerait en partie ses moments de grande agitation égotique et les épisodes dépressifs très lourds qu'il traverse depuis des années, assortis de crises de paranoïa très violentes qui l'ont conduit à être brièvement hospitalisé en 2016 après un concert. Quel rôle joue la maladie dans sa perméabilité aux idées racistes Je serais bien incapable de vous le dire. Certains courants psychiatriques militent pour que les opinions très radicales soient considérées comme des symptômes de maladie mentale. Mais c'est une vision assez minoritaire. Pour ce qui est de West, qui par ailleurs remet régulièrement en doute le diagnostic le concernant, c'est dur de ne pas penser que la bipolarité joue un rôle crucial dans toute sa trajectoire, même si elle n'excuse évidemment pas tout. D'ailleurs, puisqu'on parle d'excuses, Kanye West a beau en présenter après sa tirade sur l'esclavage, le mal est fait. Il s'enferme de plus en plus dans son personnage de rappeur d'extrême droite. En 2019, il s'attaque à un sujet tout aussi douloureux, l'avortement. Il prend position pour le retour de son interdiction, il salue les politiciens réactionnaires qui font de même, et il saligne pour le coup sa propre famille, son couple très médiatique avec Kim Kardashian, parents Lambo. Ses propos anti-IVG ayant visiblement pesé très lourd dans la balance lorsque la mère de ses quatre enfants décide de mettre un terme à leur mariage en 2020. Ça ne va pas aider West à s'illustrer de façon positive dans les médias, où sa musique est totalement reléguée au second plan, au profit de ses errances de plus en plus préoccupantes. Sur le plan privé, la séparation avec Kardashian donne lieu à des démonstrations très gênantes, comme lorsque West menace très clairement Pete Davidson, le nouveau petit ami de Kim, et se livre à un harcèlement clair et net de sa future ex-femme. L'année 2022 va voir les choses s'accélérer et pas pour le meilleur. Au mois d'octobre dernier, West est à Paris pour la Fashion Week. Il vient y présenter la collection de sa marque Yeezy, sa collaboration au long cours avec Adidas. Un énorme succès qui dure depuis des années et l'une de ses nombreuses activités dans le secteur de la mode où il est très présent. Le problème, c'est qu'il vient face au public en arborant un t-shirt floqué d'un slogan très lourd de sens « White Lives Matters. la réponse des suprémacistes blancs au slogan « Black Lives Matters, qui est devenu mondialement connu après les différentes affaires de violences policières meurtrières qui ont émaillé l'actualité ces dernières années, et notamment la mort de George Floyd en 2020. La démarche de Kanye West est vue non pas comme une simple provocation d'un artiste qui cherche à tout prix à faire parler de lui, mais comme un vrai signe d'allégeance envers les franges les plus radicales de l'extrême droite américaine, qui s'empressent d'ailleurs de reprendre et de saluer la démarche de West. Ce dernier en rajoute, en déclarant sur Instagram que « Black Lives Matter » était, je cite, « une arnaque, les dés Tout le mois d'octobre ressemble à une longue descente aux enfers. Quatre jours après l'épisode de Paris, West repart à l'assaut sur Instagram. Il accuse Puff Daddy d'être à la solde des Juifs. Le voilà bloqué sur Instagram. Il réactive alors son compte Twitter qui est resté muet depuis deux ans. Et il enchaîne les déclarations antisémites. Bloqué à nouveau. Le voilà maintenant dans les médias qui acceptent de lui tendre un micro. Sur Fox News, chez le très conservateur Tucker Carlson, il réitère ses délires antisémites, des propos qui seront coupés au montage mais qui fuitent dans la presse. Rebelote quelques jours plus tard sur CNN où il déclare carrément être la cible d'une mafia juive et alors que des manifestants néo-nazis défilent à Los Angeles avec des banderoles Kenny a raison à propos des Juifs, en faisant des saluts hitlériens. La même CNN dévoile des témoignages faisant état de sa fascination pour Adolf Hitler, citant son admiration pour Mein Kampf et affirmant même que son album de 2018, Ye, yeah, avait failli s'appeler Hitler. Cette avalanche d'horreur lui coûte cher auprès du public, d'une part, mais aussi auprès de ses sponsors. Les uns après les autres, les nombreuses marques qui avaient maintenu leur lien avec la star malgré les années et malgré les polémiques, décident que les choses sont allées trop loin. Vogue, Balenciaga, Adidas, Gap, la très puissante agence CAA, toutes annoncent l'annulation de leur contrat avec West. Plusieurs grandes marques de distribution retirent des rayons les produits portant la marque de West. Il ne lui reste plus que ses nouveaux amis d'extrême droite, et il s'affiche à leur côté. En novembre, il est invité à Mar-a-Lago, la luxueuse résidence floridienne de son ami Donald Trump. Il s'y pointe, en compagnie d'un personnage qui en dit long sur son errance, Nick Fuentes. Nick Fuentes, no list, Fuentes est un nazi, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier ancien youtubeur banni de la plateforme pour ses propos haineux, c'est un négationniste, un antisémite notoire et un suprémaciste blanc fanatique. Il était notamment présent en 2017 à Charlottesville dans l'état de Virginie, lors de la grande réunion de tout ce que l'Amérique compte d'organisations racistes, y compris le Ku Klux Klan et des milices fascistes. Un rassemblement qui s'est soldé par la mort d'une contre-manifestante tuée lorsqu'un suprémaciste blanc a foncé dans la foule des opposants avec sa voiture. Fuentes était aussi présent à Washington le 6 janvier 2021, sur scène, juste avant l'invasion du Capitole par les fans de Trump. Il incarne donc tout ce que l'ultra-droite américaine a de plus nauséabond, et c'est avec lui que Kanye West a choisi d'aller dîner chez Trump. Former president Donald Trump is defending himself against a Republican backlash over his recent dinner with two known anti-Semites. As you may know by now, Trump hosted white nationalist and Holocaust denier Nick Fuentes at Mar-a-Lago last week, along with the rapper Ye, formerly known as Kanye West. Et ça en décembre, on retrouve le rappeur chez Infowars. Alors Pour celles et ceux qui suivent depuis un moment les franges les plus crapoteuses de lalt -right, le site est bien connu. C'est celui d'Alex Jones, une figure là aussi centrale de l'extrême droite américaine. Un complotiste acharné, propagateur professionnel de fake news, condamné cette année lourdement pour ses mensonges à répétition après la tuerie de Sandy Hook. Un bonhomme épouvantable qui ouvre grand les bras à Kanye West. Et il va pas être déçu. Tout au long de l'interview, le rappeur, masqué intégralement, enchaîne les horreurs. Il se déclare nazi, il mégote sur les victimes de l'Holocauste, il nous sert le bon vieux refrain de « Hitler n'a pas fait que des mauvaises choses ». C'est un tel déferlement de bêtises que même Alex Jones semble décontenancé par la situation. Dès le lendemain, West poste sur son compte Twitter un montage, une étoile de David avec à l'intérieur la croix gammée nazie. Son compte saute à nouveau. Même Elon Musk, le nouveau boss de Twitter, pourtant assez amène avec l'ultra-droite américaine, n'a pas trouvé comment le défendre. Musk, d'ailleurs, est visiblement la nouvelle cible de West. Sur Instagram, le dernier espace d'expression grand public qui lui reste, il estimait, alors même que j'étais en train d'écrire cet épisode, qu'Elon Musk était, je cite, « un hybride semi-chinois ». Je ne suis pas certain de ce que cela signifie, si ce n'est que nous assistons collectivement à la chute de plus en plus rapide de celui qui fut jadis un des rappeurs les plus talentueux de sa génération. Mais vous savez comme moi que l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et plus le temps passe, moins il semble évident que l'atterrissage de Kanye West, qui se fait appeler Yeh maintenant, et qui compte toujours aux dernières nouvelles se présenter aux élections de 2024, se fasse en douceur.